0: Ganz kurze Intro zu dieser Folge, die wir wieder im Rahmen unseres Corona-Situation-Rooms online aufgenommen haben. Den haben Michael und nicht drei Wochen lang bei mir im YouTube-Kanal durchgeführt. Da findet ihr auch alle aufgezeichneten Folgen, einen Livestream, teilweise viereinhalb Stunden lang, aber eben auch mit den entsprechenden Themen, in den Timestamps verlinkt. YouTube.com-Christoph-Magnus, könnt ihr reinschauen. Und diese Folge ist deswegen so spannend, weil wir zwei Beispiele zum Thema, wie kann Corona und Gastro und wie kann reagiert werden, zusammengebracht haben. Es geht einmal um eines meiner Lieblingscafés, Balz und Balz. Die Geschwister Katrin und Chris Balz, die ihren Laden dicht machen, mussten jetzt erstmal aber eine wirklich unglaubliche Story erzählen, was sie drumherum jetzt gerade machen und wie sie wirklich Gutes in die Welt tragen. Und dann haben wir die beiden Jungs hinter Vincent Vegan angefangen mit einem Foodtruck in Hamburg, mittlerweile aber eben bekannt für sehr cooles veganes Food. Das sind Christian Kupper und Tobias Rode, Toppi genannt. Und die beiden erzählen eben auch in ihrem Talk, was jetzt gerade die Situation ist. Und das haben wir als eine Doppelfolge jetzt quasi hintereinander geschnitten, also Tonqualitätsmäßig. Ähm, bitte berücksichtigen, dass wir hier natürlich gerade in der Ausnahmesituation alle nur über Remote zugeschaltet wurden. Wir haben hier im Studio zwar aufgezeichnet vor Ort, aber Michael und ich getrennt und dann wiederum die beiden Balzis und auch die beiden Jungs von Vincent Wicker an getrennten Standorten, aber wirklich, wirklich guter Content. Und wir fanden es so wichtig, das zu teilen und mal zu zeigen, wie auch damit umgegangen wird, was hier gemacht wird, um den Laden am Laufen zu halten. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Danke, dass ihr einschaltet und uns so treu seid in dieser Zeit.
1: Das ist schon überwältigend, was da gerade passiert wie viel unserer Gäste oder vielleicht auch Freunde man, also wir können nicht einsehen, wer sich diese Gutscheine aktuell besorgt, sondern mhm. wir kriegen quasi nur eine Bestätigung per E-Mail ähm, über den Betrag, den ähm, derjenige gespendet hat oder halt quasi mhm. in, in, in einen Gutschein investiert hat und ähm, seitdem wir das gestern gepostet haben,
2: ist ja einiges passiert. Ist da echt einiges passiert ja. und
1: das, das ist echt super schön zu sehen. Also das
2: motiviert und das ist auch das möchte ich noch mal sagen an dieser Stelle. Wir haben am letzten Tag, den wir außer der Regel montags aufgemacht haben, nachdem wir uns in, Sonntagabends entschieden haben, den Laden ja. zuzumachen, einen Abverkauf im Laden gemacht von all den guten Dingen, die wir im Kühlschrank hatten ja. und auch produziert hatten. Ob das, also auch Kuchen, den wir vorbereitet hatten etc. Und All unsere Gäste inklusive ihr seid gekommen und habt mit großen Leinenbeuteln dafür zu Hause geshoppt und habt uns tatsächlich einfach Punkt 1 geholfen, da nochmal ein bisschen Umsatz zu generieren, der auf das balz, und balz konto geflossen ist und natürlich auch diese ganzen guten Dinge davor zu bewahren, dass sie einfach nicht mehr gegessen werden können. Und zu sehen, wie alle, die da kommen, ob das jetzt da an dem Montag war oder auch gestern beim Kaffee... Ähm, beim Kaffeeverkauf, also beim Kaffeebohnenverkauf, die da kommen und gute Worte haben und die da sind und die einem auch wahnsinnig viel Energie geben und irgendwie dadurch auch motivieren, also dass man weiß, dass einfach alle da sind und das Gleiche wollen wie wir, nämlich, dass es weitergeht hm. und dass es irgendwie, wenn es rum ist, alles wieder in, in, ja, in normalere Bahnen gerät. Ich meine, das ist jetzt für alle verrückt, ähm, von A bis Z, aber... Da ist Support da, da ist einfach irgendwie gute Energie. Und ich glaube, die Welt wird definitiv ein bisschen anders aussehen, wenn wir das äh, alles hinter uns haben. Aber ich glaube, zusammen können wir das halt irgendwie schaffen.
0: gleich geht's los mit On The Way To New Work und hier kommt der ganz kurze Werbeeinspieler, ein. ein echt cooler neuer Podcast, den es gibt von Vodafone oder Powered By Vodafone. Das ist der Podcast Digitale Vorreiter. Die Idee ist, dass Digitalisierung von Experten erklärt wird. Das Ganze gibt es jeden Montag, überall dort, wo ihr Podcasts bekommt. Warum sage ich das? Deswegen mit einem leichten Schmunzeln. Ich durfte nämlich bereits einmal zu Gast sein und wurde von Christoph Bursek, das ist der Host dieses Podcasts für Vodafone befragt und ich durfte Antworten zum Thema New Work und warum Führungskräfte ihre Mitarbeiter gerade jetzt darin stärken sollten, autonom zu agieren und offen zu kommunizieren. Hat sehr viel Spaß gemacht, es war echt ein schönes Gespräch mit Christoph. Und ähm, hier in dem Podcast erklären aber auch andere Gründer von erfolgreichen digitalen Geschäftsmodellen ihre Erfolgsstrategie, die richtigen Tipps, alles, was ihr wissen solltet, um am Watercooler oder der Kaffeemaschine auch mit ein bisschen Digitalwissen zu glänzen. Business Cases, Inspiration, alles, was man eben braucht, um sich in das digitale Thema reinzudenken. Also, war wirklich großartig. Wie gesagt, Christoph Busek ist ein toller Host und ich finde die Idee von Vodafone ganz fantastisch, das Digitalthema in einem Podcast zusammenzufassen und dann jeden Montag zu präsentieren. Insofern, hört rein, überall dort, wo ihr Podcasts hört, sei es Spotify, sei es Apple Podcast, einfach digitale Vorreiter, powered by Vodafone. Und jetzt geht's los mit On the Way to New Work. Jetzt jo. haben wir, ähm, wir haben ja gesagt, wir sind heute eng getaktet, aber das ist gut, das ist spannend. Ähm, wir haben ähm, zwei Hamburger gastro von denen wir sehr viele haben. Morgen haben wir zwei, denen ich sehr nahe stehe. Heute haben wir zwei, ähm, die äh, MP sehr gut kennt und auch vorgeschlagen hat. Deswegen übergebe ich jetzt in die Regie, damit MP äh, die Intro mal macht.
3: So, das ist ja jetzt eine richtige Schreit Verantwortung. Du die ja, da ist, er, da ist er. Richtige Verantwortung dich, ja. Ja. Ähm, ja, wir sprechen jetzt mit Topje und äh, Christian von Vincent Vegan. Äh, die beiden haben vor einigen Jahren den äh, Laden gegründet. Damals noch mit food trucks äh, Sind quasi über die Festivals gezogen und haben richtig gutes äh, veganes Food äh, zubereitet. Und ähm, ja, haben dann gewechselt so ein bisschen. Haben jetzt auch ähm, verschiedene... Restaurants, mehrere. Ich weiß nicht, ob die die Foodtrucks noch haben eigentlich. Sind natürlich jetzt auch direkt betroffen von dem ganzen, von der Situation, mussten jetzt auch die Läden quasi erstmal vorübergehend schließen. Und ich bin aber sehr gespannt, wie es über ihnen geht, wie sie betroffen sind und was, so, was so, so abgeht.
0: Cool. Danke für die Intro, danke fürs Connecten. Wir sind genauso gespannt. Ihr beiden steht natürlich repräsentativ für viel, viele, viele Unternehmer. Insofern erstmal danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und hier eure Eindrücke teilt. Ich hoffe, wir können euch ganz gut hören. Einmal rübergeschaltet zu euch. Ich höre mich gerade ein bisschen doppelt.
4: Ja, ich höre dich auch doppelt. Ich höre dich nur einfach. Hallo. Hi. Grüß Müssen
5: wir noch was technisch verändern? Habt ihr ein Headset? Yes.
0: Nimmt ein Headset.
4: Ja, kein AirPods. Die müssen wir uns dann teilen. Ja, das die teilt ihr euch, genau. ist super. Jeder ein, ich
0: glaube, das ist ein bisschen besser. Und einer von euch kann ja schon mal loserzählen. Also hören tun wir euch ganz gut, während der andere die Airpods holt. Ich glaube, das ist doch ganz cool. Ja,
5: ja. Ähm, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen erstmal natürlich. Und in äh, dieser misslichen Lage uns ein bisschen äußern dürfen. Das freut uns natürlich
0: sehr. Gib mal einen Eindruck zu euch. Ich weiß nicht, Pi hat jetzt ein bisschen was erzählt, dass ihr vielleicht mal etwas teilt, was ihr gemacht habt vorher, wie jetzt die letzten Tage waren. Und sorry, ich habe es vergessen. Frage vorweg, die wir allen stellen und bei euch natürlich ganz besonders wichtig. Wie geht's es euch?
5: Ähm, die letzte Frage zu beantworten ist ähm, strange, das ist ein Auf und Ab, aber eher ein Ab und so und äh, man, man findet sich mit der Situation irgendwie in gewisser Weise ab und versucht alles, das in irgendeiner Form aufzufedern. Ähm, aber es ist eine ungewöhnliche Situation und es geht einem nicht gut damit, gerade wenn man so stumm ist, ist ähm, wie wir gerade Sagen wir mal so. Ähm, Zudem hört ihr uns jetzt, ist es jetzt besser? Super, als das? Ja, ja, super, super. Super. Äh, zu der Frage, ja, wer wir sind, was wir machen. Also, wir sind Vincent Wiege. Wir sind mit Foodtrucks angefangen vor fünf Jahren. Hatten dann drei Foodtrucks laufen, sind dann ins stationäre Geschäft gekommen. Haben zwei äh, Schnellrestaurants in, in, in Hamburg betreiben wir und eins in Berlin. Waren jetzt kurz vor der Eröffnung des zweiten Ladens in Berlin. Die haben natürlich bis auf Weiteres nach hinten geschoben. Und ja, wir machen ein rein veganes Fast äh, leben selber auch vegan, denken da, dass die Ernährungsweise viele Vorteile mit sich bringt. Äh, deswegen stehen wir auch ideologisch dahinter. Wir haben fast 40 Mitarbeiter, die alle, ähm, ja, fast ideologisch getrieben bei uns arbeiten. Dementsprechend mussten wir jeden Einzelnen informieren, dass er auf Kurzarbeit ist. Was natürlich für uns äh, das, das Herz gebrochen hat, ist das. Mit der
4: und, unangenehmste Schritt bisher. Wir haben,
5: wir haben im Februar ja. den besten Monat unseres Bestehens. Äh, okay. und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es uns in vier Wochen noch gibt. Krass. Das ist
0: schon extrem. Ja. Wollt ihr einmal, ähm, rückt mal, ich weiß, es ist Corona-Zeit, versucht mal einmal den, die Kamera ein Stück zu drehen, dass man euch beide ein bisschen sehen kann, dann kann MP, ähm, genau, Vermut Schauen. vermutlich seid ihr Also, das heißt, 40 Leute, alle 40 jetzt in Kurzarbeit, ähm, das heißt, erstmal alles auf Eis. Gebt mal einen Einblick. Wir haben das jetzt von äh, letzte Woche von Sebastian gehört, ähm, der eine große Plattform betreibt. Der sagte, viele Gastronomen ha haben jetzt nicht irgendwie sechs Monate Cash drin, um da durchzustehen. Ähm, wie schnell habt ihr reagiert? Wie habt ihr jetzt geplant? Wie liefen die letzten Wochen ab?
5: Das wäre dann noch wieder mein Thema. Also grundsätzlich sind wir relativ professionell aufgestellt, auch was das Backoffice betrifft. Das hat insofern den Vorteil, dass wir, ähm, sagen wir mal, bürokratisch schon gut funktionieren. Wir haben relativ zügig äh, alles in Erwägung gezogen, was möglich ist für uns, um äh, Liquiditätsbelastungen äh, halt zu steuern und dementsprechend äh, diese nicht zu so haben wie im normalen Fluss. Äh, wir haben alles beantragt, was geht. Äh, wir haben versucht, äh, Förderungen zu erhalten. Wir versuchen, Kredite auch zu beantragen. Wir haben auch einen Gesellschafter an Bord, der ist natürlich mitinformiert und lasst uns nicht am langen Abend verhungern, aber möchte auch nicht unendlich viel Geld reinblasen in die ganze Geschichte. Deswegen ist es eine super extreme Situation für uns, die sehr, sehr schwer ist, aber aus die wir irgendwie vernünftig rauskommen wollen natürlich. Aber es ist alles noch offen, sagen wir mal so.
4: Ja, wir beschäftigen uns jetzt auch schon seit ein paar Wochen mit. Also Christian ist bei, bei unserer Zusammenteilung äh, hier so ein bisschen der, der das von Anfang an ein bisschen... Ich möchte fast sagen, realistischer beurteilt hat, weil er es ein bisschen pessimistischer auch gesehen hat, die ganze Entwicklung. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor vier Wochen oder so im Zug äh, nach Berlin saßen und er dann morgens schon gesagt hat, ey, Poppy, da kommt was auf uns zu, das ahnen das wir jetzt noch nicht, was da ja. demnächst alles auf uns zukommt. da habe ich noch gesagt, so warte mal ab, gerade gestern hat Spahn wieder das und das gesagt und so weiter. Ja, ja. Und äh, an dem Tag hat er so richtig, richtig laut Klick in meiner Rübe auch gemacht durch äh, Christians rückblickend angemessenen Pessimismus der ganzen oder die, die kritischen Sichtweise des Ganzen gegenüber. Und seitdem beschäftigen wir uns intensiv mit wirklich allen Möglichkeiten eben, die da auch sind. Ne? Von eben cool so und so weiter und Das hat uns sicherlich bis hierher so ein bisschen geholfen, dass wir jetzt einfach ähm, ja irgendwie up to date möglich sind. Wenngleich wir natürlich uns irgendwie täglich oder wöchentlich uns auch mit neuen Dingen irgendwie auseinandersetzen müssen, die die Gesetzgeber gerade ähm, so kreieren. Das
0: wollte ich gerade sagen, ihr müsst ja, A, müsstet ihr schnell reagieren und B, müsst ihr jetzt ja wissen, was gerade passiert. Ähm, Michael, sorry. jetzt. Äh ja, nee,
3: nee, alles gut. Ich, ich bin äh, vielleicht ganz kurz zu meiner, meinem Background zum Thema vegane Ernährung. Ich habe das vor äh, sechs, sieben Jahren mal ein halbes Jahr sehr deutlich und hart durchgezogen und äh, einen wahnsinnigen Euphorie-Schub gehabt. Danach dann äh, ist eingestellt wieder, weil äh, damals... Das auf Reisen und in Restaurants, man war immer der komische Kauz und wurde komisch angeguckt. Bin jetzt äh, vegetarisch, also esse, esse kein Fleisch mehr. Ähm, da weiß auch, dass ich das nie wieder machen werde. Ähm, ihr seid ja auf dem absolut dem Thema. Und äh, ich mache, vereinfasse jetzt mal grob. Wir hätten diese Corona-Krise nicht, wenn wir alle kein Fleisch essen würden. Ähm, denn das ist, glaube ich, relativ klar, dass das, dass, dass das da seinen Ursprung hat. Ihr habt ein Thema, was ähm, uns helfen wird. Äh, vielleicht Ernährung neu zu begreifen, nämlich deutlich, ich, ich glaube nicht daran, dass wir irgendwann alle vegan sind, aber ich glaube daran, dass wir deutlich höhere Quote von Veganern kriegen. Heißt, nach der Krise, glaube ich, seid ihr super positioniert, ihr habt das richtige, das richtige Thema, das richtige Produktangebot und so weiter. Was seht ihr im Moment für Möglichkeiten? Ich meine, könntet ihr jetzt... Äh E-Commerce schnell ausbauen, ähm, könntet ihr ähm, mit euren Trucks Essen fertig machen und ausliefern. Also euer Produkt ist doch eigentlich geil, ist doch super, ist auch nicht schlecht. Und die Veganer, die es gibt, die hören doch nicht auf vegan zu essen. Also was ist genau, wo bricht, bricht es gerade bei euch? Warum habt ihr Angst, dass ihr das oder oder wo verliert ihr das Geschäft oder warum verliert ihr das Geschäft?
5: Also wir verlieren erstmal das Geschäft, wir sind äh, ganz bewusst im mainstream lang gegangen, das heißt wir sind in Einkaufszentren unterwegs auch. Ähm, die sind natürlich gerade leergeräumt sozusagen. Und die Gefahr besteht immer, dass man in neuen Situationen, äh, wenn man Manager eines Unternehmens ist, in Aktionismus verfällt, was mehr äh, Schaden macht als dass es hilft. Und deswegen haben wir vielleicht in sechs Monaten besser aussieht. Ähm, wir zahlen dann unsere Rechnung oder teilweise. Das heißt, äh, wir haben uns fokussiert darauf, das aktuelle Geschäft so beizubehalten, runterzufahren, alle drei Läden zu schließen, äh, mit unseren Mitarbeitern offen zu sprechen, keine Politik okay. zu betreiben mit niemandem.
4: Und deshalb äh, sind wir jetzt gerade nicht oder wie wir angefangen hatten. Wir haben die nach und nach abgebaut. Wir haben, haben eben unsere drei festen Stores, beziehungsweise hätten wir in zehn Tagen unseren nächsten auch eröffnet. Und okay. die sind halt alle eben in diesen Mainstream-Lagen. Und deswegen sind wir eben auch abhängig davon, als nachdem der Einzelhandel geschlossen wurde, nachdem das geschlossen wurde, das geschlossen wurde, diese Mindestabstände und so weiter eingehalten werden müssen, mhm. weil ist das halt einfach das, das, einfach das gesamte Klientel ist zusammengebrochen. Okay, äh,
0: plus die, die, die Leute kommen ja nicht, ne? also das ist ja dann die Frage, es gab ja den Aufruf von dem Bäcker aus Hannover, der dann sagte, geht zu eurem lokalen Bäcker, die Leute kommen halt nicht, es ne? kommt noch dazu, bis sich das jetzt als neues normal wieder eingegroovt hat ich finde das wahnsinnig spannend, Christian, was du gesagt hast, eben jetzt nicht zu überreagieren in Aktionismus zu verfallen. Wir haben eben ganz bewusst hier dieses Format gewählt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr uns vorher schon kanntet. Wir machen ja eigentlich einen Podcast und ich mache was völlig anderes und Michael auch. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir überlegen mal, was können wir jetzt gerade tun? Das können wir halt ganz gut, um eben nicht in diese Reaktion zu verfallen und Hektik und Dinge zu tun, weil das löst ja eine Kettenreaktion aus, die häufig nicht besonders sinnvoll ist. Kannst du mal ein bisschen teilen, weil du scheinst da derjenige zu sein, der auch sagt, okay, lass mal kurz überlegen, einen Schritt nachdenken, ähm, wie du angefangen hast, dich reinzugraben, weil es laufen so viele Informationen über die Kanäle und Ticker. Ähm, dass du gemerkt hast, okay, ich, ich leite aus dieser ganzen Flut für mich das und das ab. So treffen wir die Entscheidung, so diskutieren wir das. ich auch gerne mal, äh, was so an, an, an Streit- oder Stressgesprächen zwischen euch beiden abläuft, ähm, damit man sich, wenn man zuschaut, auch mal das Gefühl hat, okay, da sind auch zwei Menschen, die irgendwie mit der Situation äh, hantieren.
4: Ja klar, also ganz kurz einmal dazu. Ich, bin, ich muss mich als kleinen Boy von euch bekennen. Also ich höre euch seit äh, Folge 12 oder 13 um, on the new wow. work. Oh, wow. ähm, von daher, äh, ich habe äh, auch schon die Freude gehabt, Michael immer hallo zu sagen in Sanjin. Und genau, also ich, tatsächlich ähm, kenne ich euch sehr gut. Ich habe euch Christian vor anderthalb Jahren auch schon mal oder vor einem Jahr auch schon mal gezeigt. Und deswegen, oh, okay, genau. yeah. ähm, von daher auch cool, dass ihr dieses Format hier macht, wirklich. Weil das macht ähm, Freude, euch zuzuschauen. Und ja, ich meine, zu unserem Alltag, den wir haben, es, es gibt ja momentan keinen, keinen normalen Alltag. Und wir haben wirklich, glaube ich, für uns momentan, also einerseits, wir sind ja nicht nur Geschäftspartner, wir sind auch extrem enge Freunde geworden. Wir haben uns erst durch Vincent kennengelernt, wir sind aber zu Brüdern im Geiste geworden. Ähm, wir vertrauen uns wirklich zu 100 oder 1 Prozent. Ähm, unsere Frauen sind sehr gut miteinander befreundet, uns, unsere Kinder lieben sich. Wir haben junge Kinder und von daher ist das ähm, ein sehr freundschaftliches oder familiäres Geschäftsverhältnis. auch zu Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir eben eine große Verantwortung tragen für eben das, was wir hier seit äh, im Juni fast sechs Jahren aufbauen und natürlich eben auch für die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mit uns arbeiten. Mhm. Und ähm, das, das, das macht es natürlich, da wir auch nur Menschen sind, macht es das tatsächlich auch sehr schwer. Also Ich habe in den letzten drei Wochen oder vier Wochen ähm, so eine also wir hatten schon schwierige Zeiten in den letzten Jahren und ähm, wir beide sind ja auch Typen. Wir beide sind, haben spezielle Dickköpfe, wir knallen auch mal leicht aneinander, ähm, aber fangen, fangen uns auch immer wieder sehr schnell. Gleichzeitig ist diese Last, die da auf den Schultern liegt, eben unangenehm. Das ist mhm. verdammt unangenehm. Und äh, das dauert schon immer wieder mal einen Tag mehr, irgendwie, äh, dass man sich dann zusammenreißt und sagt so, ey, wir sind die Kapitäne des Schiffs und wir müssen jetzt irgendwie durch diesen Stor Sturm steuern. So. Mhm. Und dann merkt man immer, dass es das viel besser geht, wenn, ähm, wenn vier Augen irgendwie auf den Horizont gucken und nicht nur einer nach vorne starr gerade ausgucken. Und das hilft mir immer wieder oder hilft auch uns auch immer wieder, dass wir halt ähm, immer wieder so ähm, Dinge ausdiskutieren, ähm, unangenehme Themen besprechen und dann halt gemeinsam eine Lösung finden und dann irgendwie aufeinander auch eingehen. Also, so die, jetzt, die große Depression
5: war halt letzte Woche, da sind wir auch sicherlich deshalb noch mal aneinander geraten. Äh, wo wir noch nicht klar waren, machen wir die Geschäfte jetzt zu. Die beiden sind ja noch nicht informiert.
0: Jetzt hören wir euch, glaube ich, wieder.
4: Also wir hören euch wieder sehr gut und Perfetto. super. Ja. Ihr beide seid auch wieder in Bewegung.
0: Jo. Also du warst, wir ja. haben dich verloren, ähm, Christian, als du ähm, angefangen hast mit der große Downer kam letzte Woche
5: ist man so ein bisschen aus der großen Depression raus ja. und äh, versucht wieder klar ein bisschen zu denken, mhm. weil man jetzt zumindest einen, einen, einen Horizont hat, mit dem man arbeiten kann, ähm, ohne genau zu wissen, wann es direkt weitergeht. Aber wir haben uns <lacht> aufgeteilt in zwei Dinge. Einmal, dass äh, die Firma am Leben halten sozusagen und das andere ist auch, was daraus lernen und wie mit der Firma weitermachen. Und äh, Michael sprach das an mit E-Commerce, wir versuchen jetzt so schnell es geht zu entwickeln dass du über unsere Website halt bestellen kannst und nur noch Pickup machst und wieder abhaust. Das sind so die Learnings, die wir haben. Und äh, hygienisch waren wir eigentlich immer schon top, aber auch da nehmen wir einige Learnings noch mit. Das heißt, das ist, du musst managen, die Situation managen und retten, aber du musst auch managen, wenn es weitergeht. Und das ist gerade so ein bisschen
4: super.
5: Ja, das ist aber
4: auch, das, ist auch das Spannende. Also, weil Du hattest auch vorhin gesagt, Michael, dass wir eben total am, am, in dem Thema drin sind. Und da sind wir ja aus Überzeugung drin. Und ähm, wir, wir glauben halt, dass der Markt generell sich auch so ein bisschen einfach, das Wort ist jetzt ein bisschen hart, aber bereinigt. Und ähm, da muss man dann eben zusehen, wie man danach dann wieder aus den Startlöchern kommt und dieses ganze ja. Thema E-Commerce beschäftigt und sowieso. Auch der neue Shop in Berlin, der wäre sowieso technisch ähm, nochmal neuer Standard für unsere Verhältnisse gewesen. Und jetzt, haben wir, jetzt stehen wir bei dem quasi auf der, auf der Schnellspur. Also wir können mhm. gerade mit unserem Entwickler und so weiter Themen vorantreiben wo wir plötzlich Kapazitäten haben, ja, die wir sonst nebenher hätten irgendwie bewältigen müssen. Ne? Mhm. Da kann man jetzt in die Vollen gehen. Das ist eben auch was Positives dabei.
3: Ja. Ich das ganz, Sorry, Michel. Ja, ich finde das ganz interessant, euren Ansatz. Also, also auch diese radikale, zu sagen, nee, wir hampeln da jetzt nicht rum, sondern wir machen das Ding jetzt im Winterschlafen. Also so richtig seefest und durchtauchen und dann aber gucken, äh, klar, wie kriegen wir es finanziell hin, was macht der Investor, kann man äh, Miete aussetzen, KfW, all die Themen, die ja jeder jetzt auch macht. Äh, ja. Gleichzeitig gucken, wie, wie wie stelle ich mich darauf ein, beim nächsten Mal, dass ich besser dastehe, dann eben eine, eine gute eine gute E-Commerce-Anbindung habe. Ähm, mich interessieren noch zwei Themen. Einmal auch noch, wie, wie ihr mit euren Leuten äh, kommuniziert in der Zeit, die ihr die auch motiviert und bei der Stange haltet. Und und dann noch mal eine Frage. Ihr habt ja ein Thema, was ähm, was auch nach einer modernen ähm, sagen wir mal, Unternehmerstruktur vielleicht auch schreit. Also habt ihr mal darüber nachgedacht, eure 500 besten Kunden zu fragen, ob sie sich beteiligen wollen? Ja, also, wenn ihr jetzt mich fragt, ich war noch nicht bei euch Kunde, aber ich äh, werde jetzt Kunde bei euch, wenn ihr wieder aufmacht ähm, und ihr sagt, also wir haben, brauchen so und so viel Geld, dafür sind wir bereit, so und so viel Prozent abzugeben. Wer hat Lust, für 1000 Euro äh, eine Aktie zu kaufen? Habt ihr mal über sowas nachgedacht, dass ihr quasi. Äh, unternehmerisch dann eure Kunden mit an Bord nimmt oder, oder auch eure Mitarbeiter oder ist das ist das äh, Quatsch?
4: Die Kommunikation mit unseren Leuten jetzt genau also wir haben eben vor ziemlich genau einer Woche die ganzen Gespräche wir haben gesagt es ist wichtig dass die beiden Geschäftsführer wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter mit jeder 450 Euro Kraft erstmal darüber spricht was jetzt gerade ähm, passiert das haben wir vorher in Mailform und in WhatsApp Gruppen super, super gemacht dann und dann haben wir uns eben hier hingesetzt, zwei Tage hintereinander, viele Stunden und haben mit jedem Mitarbeiter ein ausgiebiges Gespräch geführt. Das war uns wichtig. Und das führen wir jetzt insoweit fort, dass wir gerade ähm, per ähm, regelmäßigen Mails irgendwie einmal das Update schicken und sagen, so und so sieht es jetzt gerade aus. Mhm. Zusätzlich haben wir halt teilweise auch echt freundschaftlich-kollegiale Verhältnisse zu einigen Leuten, mit denen WhatsApp man so auch nochmal irgendwie hin und her. Plus mit unseren zuständigen Shopmanagern managern ähm, für die Läden, sind wir eigentlich ja, jeden, jeden Tag in Kontakt. Das ist so ja. das, was wir jetzt gerade an Kommunikation machen. Wir wollten genau. auch da erstmal aus dem aus Aktionismus heraus haben wir auch erst gedacht, hey, lass uns mal eine ganz große irgendwie Quatschgruppe machen, wo wir uns gegenseitig Challenges irgendwie stellen. Das haben wir dann aber nach anderthalb, zwei Tagen auch erstmal doch wieder überworfen und haben gedacht, so jetzt gucken, lassen wir mal ganz kurz eben so alle, alle kurz mit dem, mit dem Po auf der Couch ankommen. Jetzt sitzen sie alle zu Hause ja. und dann überlegen wir uns was sehen, wie wir weitermachen.
5: Ja, genau. Äh, wichtig ist, dass man denen sagt, I got your back. Also ja. Das muss man wirklich auch mhm. äh, nach, nach außen hin äh, treiben, selbst wenn man super viel hat, was man selber beschäftigt. Und das Zweite ist natürlich, Michael, die Frage ist insofern gut, weil wir beschäftigen uns viel mit modernen sagen wir mal, Finanzierungsmodellen. Und die Frage gerade bei mir, weil ich bei uns verantwortlich bin für die Finanzierung und die Finanzen. Und äh, da geht viel durch den Kopf. Wir haben ja, wie gesagt, einen ja. Gesellschafter, ein Investor bei uns drin, der ist auch offen für neue Denkansätze. Wir fragen uns das immer wieder. Wir, wir wollen auch kein Franchise-Modell machen. Wir wollen zwar weiter wachsen, mhm. und, äh, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus, wir müssen keine tausend Läden in zehn Jahren machen.
0: Mhm.
5: Aber wir wollen den Veganismus mit unseren Geschäften also ein bisschen nach vorne treiben. Und äh, da ist solch, so ein Modell, habe ich gerade witzigerweise vor ein paar Monaten mich eng mit beschäftigt. Ähm, aber wir sind da jetzt gerade durch die aktuelle Situation jetzt erstmal wieder so ein bisschen. Sagen wir mal, raus. Aber das ist ein ganz sicher Modell für uns, was in Zukunft irgendwie ähm, auf jeden Fall interessant sein wird. Thema kann. zumindest,
4: ja. Zu, auch,
5: in, auch unsere Leute, unsere Leute, die für uns die arbeiten, zu belohnen, im ähm, Sinne von einem Anteil an der Firma zu haben, weil wir hängen nicht an unseren Anteil. Ähm, reich werden wollen wir auch nicht, aber gut leben natürlich irgendwie auch, im Sinne von Überleben. Deswegen sind das super viele Denkmodelle, die bei mir im Kopf umschweren
3: und kopieren. Also, ich super. also wenn ihr Lust habt, dazu mal zu brainstormen, äh, sagt Bescheid, äh, bin ich gerne dabei, ähm, weil ich viele Unternehmer in der Frage äh, beraten habe ähm, und äh, empfehlen tue ich euch als Inspiration äh, das äh, Einhorn-Team in Berlin, äh, die dazu sehr viele auch in genau, die ja, ja auch dieses Thema vorantreiben, was wahrscheinlich auch bei Herrn Altmaier gerade auf Prio 3 Millionen liegt, aber einer, einer, neuen Rechtsform, die, die Sie als Arbeits-, also Purpose GmbH nennen, also eine Firma, die sich selbst gehört. Also, wobei ich nicht sagen will, ihr müsst jetzt auch eine Firma verschenken an sich selbst. Aber ich glaube, dieses, dieses, ähm, breite Aufstellen, äh, unternehmerisch, ähm, ihr solltet die Kontrolle behalten, aber, aber eben anders, Community mit einbeziehen, hilft dann vielleicht bei der nächsten Krise auch, auch noch mehr. Aber, also, wie gesagt, ich finde cool, was ihr macht, oder wir beide finden cool, was ihr macht. Äh, danke nochmal, MP, für den, für den Kontakt und also schon mal, ähm, ich breche das jetzt hier nicht ab, aber schon Thema. Wir glauben an euch. Ich glaube ganz fest an euer Thema. Ich glaube, vegane Ernährung ist absolut die Zukunft. Es wird immer leckerer, es wird immer besser. Es ist ein Thema, was Leistungssportler mittlerweile machen. Es gibt ja, ihr könnt bestimmt sofort sagen, wie der Film heißt, auf Netflix diese Dokumentation, wo diese krassen Athleten sind, die sich vegan ernähren. Das ist eben weit weg von der... Von dem, wo, wo sag mal, so Kritiker ähm, das immer hindrücken wollen und lächerlich machen. Ja, es gibt diesen Witz, woran erkennt man einen Veganer, weil er es dir sagt, aber man kann den Sitz auch genau sagen, woran erkennst du einen Crossfitter, weil er es dir sagt? Äh, und so weiter. Also ähm, ja. ich finde Veganismus cool, ich finde es geil und ähm, äh, schaut euch beide.
0: Ich habe es mal ausprobiert eine ganze Weile. Okay. Ähm, ich, ich, äh, ja. was, was ich nicht teile, ist Michaels Meinung, dass es Corona nicht ohne, ohne Fleisch gäbe. Da bin ich vorsichtig auf jeden Fall mit der Aussage. Erklär ja, mal, warum,
3: warum nicht? Weil, die, ähm,
0: weil tatsächlich diese also diese Wildtiermärkte in China, wo das ja nun auch, auch herkommt, ja. hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Fleisch oder nicht Fleischernährung zu tun, sondern vor allem auch damit, dass reiche Chinesen äh, meinen, man muss jetzt irgendwie irgendwelche besonderen komischen exotischen Sachen essen ähm, Ja aber, völlig, ja, aber, völlig, aber hallo die würden, völlig, wenn man die ich finde ich finde es ein schwieriges also ich finde es absolut aber dann gibt's was anderes weißt du also Jungs helf mir. Also ich wär, also, ich finde ich, ich habe vegan ich habe es ausprobiert mit Katinka mal einen Monat lang ähm, ich esse trotzdem auch gerne Fleisch ähm, welches bild ich aber geil fand ähm, was du angebracht hast und was ihr eigentlich stark vermittelt, ist dieses, das, das Schiff sturmfest machen und dann gleichzeitig sich zu fragen. Wir haben ja mit Blackboard auch ein, ein Bild von einem Schiff und sich dann zu fragen, welche Rolle spielt die Mannschaft? Und, ähm, der Captain hat eine entscheidend wichtige Rolle und ich muss immer wieder an, ähm, die Meuterei auf der Bounty denken, ähm, durch die ja ähm, diese Insel, boah, jetzt komme ich gar nicht drauf, Pinkerton Island oder sowas, mitten im Pazifik gibt so eine ganz abgeschiedene Insel, das sind die Nachfahren der Bounty-Meuterer, die da ja ausgesetzt wurden. Ähm, und ich komme jetzt einfach nur gerade drauf, weil ich denke, wir, wir werden wahrscheinlich ganz skurrile Sachen auch in Firmen erleben, weil ähm, Leute sitzen jetzt zu Hause und haben den Druck miteinander, irgendwie auf engstem Raum was zu machen. Und wenn man äh, Segeln lernt, dann weiß man, wenn man den, den Hochseeschifffahrtsschein oder den, den, den für lange Strecken macht, dann gibt es ein Kapitel, das heißt Seemannschaft. Wie, wie bringst du dich nicht gegenseitig um, wenn du wochenlang auf engstem Raum bist? Ähm, und das fällt mir jetzt gerade bei den Bildern, die ihr hier gerade gemalt habt, auf dass das entscheidend ist. Und was ihr macht, was ihr auf jeden Fall vermittelt, ist zu sagen, eben nicht Aktionismus und durchdrehen. Jetzt machen wir alle eine Badepause, sondern alle einmal bitte an Bord hinsetzen. Ich bin hier der Kapitän, atmet einmal durch. Wir machen uns mal eine Platte. Besauft euch nicht komplett, aber dreht auch nicht durch. Wir kommen in einer halben Stunde wieder und haben uns beraten. Und das finde ich ja. wichtig in der Zeit jetzt. Das finde ich ganz, ganz stark. Frage, die sich daran anschließt. Wie ist dann eure Gefühlslage? Weil ihr habt Kinder, ihr habt Familie, ihr habt auch finanziellen Druck. Ihr seid nun mal die Kapitäne von diesem Schiff. Wie hat sich das denn eingegroovt in dem Zusammenhang?
4: Hat sich noch nicht ja. eingegroovt, aber also willst du beginnen? Oder? Ja, ja
5: Also wir sind, wir sind sehr emotionale Menschen auch und doch sensibel, würde ich sagen. Das heißt, das hat uns erstmal den Boden oder den Füßen weggerissen. Ich bin Vater von einer Tochter, die ist zweieinhalb und mein Sohn ist gerade drei Monate alt geworden. Und das heißt, da ist ziemlich viel. Ähm, passiert gerade in meinem Leben und das war dann erstmal natürlich, ich kapsel mich dann eher ab, so wenn es solche Probleme gibt mhm. ähm, und bin dann erstmal so für mich alleine und jetzt gerade hatte ich ja gesagt, nachdem letzte Woche so ein bisschen was ausgesortet wurde, äh, wir so ein bisschen Fahrplan haben, äh, komme ich jetzt auch wieder zu Hause ein bisschen mehr an, äh, ich versuche so also gut es geht aber das von zu Hause weg das ist nicht möglich, äh, das kann ich einfach irgendwie nicht, dann äh, gehe ich eher so ein bisschen zurück, das heißt Persönlich ging es mir in den letzten drei oder vier oder fünf Wochen, seitdem ich es geahnt habe, eigentlich beschissen. Mhm. Weil ich wusste, was da auf uns zukommt. Weil ich äh, traurig war, dass wir, wir waren gerade auf, auf so einer Rocket, die nach oben ja, stieg. Und äh, die wurde dann praktisch, da wurde das, das Fuel rausgenommen in dem Moment. Mhm. Und äh, damit musste man erstmal arbeiten. Aber jetzt fühle ich mich seit dieser Woche irgendwie gerade gestärkt und bestärkt auch ähm, ich glaube dass jeder Manager, wenn man wenn man uns so nennen möchte, halt auch mal Krisen mitmachen muss. Und am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man Krisen durchsteht, äh, selbst wenn man sie nicht durchsteht, dass sie ein, dass es einen Stärker macht mhm. am Ende. Äh, weil nur wenn man auf die Fresse kriegt, dann lernt man irgendwie auch. Entschuldigung, ich jetzt so sage. Ähm, das hier zu sagen. Deswegen bin genau ich gerade eher, po eher, eher positiv und, mhm. und total hoffnungsvoll. Auch, ähm, und das will ich noch abschließend sagen, dann kann Toppi. Weil zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einerseits sehe ich die Vorteile dieser Krise sogar, ohne mhm. dass ich natürlich äh, möchte, dass Leute sterben oder so. Aber ich sehe viele Vorteile dieser Krise. Ähm, vielleicht auch, Michael, wie du es sagtest, für, die, für den Veganismus sogar am Ende. Äh, ich sehe aber auch natürlich Nachteile aus wirtschaftlicher Sicht. Mhm. Deswegen schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Aber ähm, ja, ich bin da hoffnungsvoll.
0: Seid ihr da mit auf der, auf der, danke Christian, dass du das nochmal so, so klar und offen und ehrlich sagst. Also ich, ich glaube, ich tick in deine Richtung. Ähm, ich habe mich jetzt diese Woche wieder ein bisschen gefangen. Michael kann so meinen Stimmungsbarometer ganz gut mitverfolgen. Ähm, seid ihr auch mit auf der Plattform organisiert? Ich habe gestern die, die Balzis interviewt äh, von Balz und Balz, die hier einen Café betreiben. Äh, seid ihr auch mit auf Pay Now, Eat Later? Einfach, die sagten, sie sind das allein aus Motivationsgründen. Also einfach, die waren völlig überwältigt, wie viel Feedback davon Kunden kam. Macht ihr das auch mit?
5: Tatsächlich ein Gutschein-System sozusagen bei uns mhm. auf der Website drauf. Mhm. Also jeder, der uns supporten möchte, kann lassen. das. Dieses Pay Now Eat Later haben wir noch nicht, haben wir noch keinen kontaktiert, das sollten wir Leute mal machen.
0: Da kann man sich, glaube ich, einfach registrieren. Die geben das einfach weiter, weil dann können Fans halt sagen, das ist mein Laden, da gehe ich hin. Ähm, genau
5: dann machen wir das auf jeden Fall. Danke für den,
0: für den Also die die Idee tatsächlich von das, das mache ich jetzt mal, um das zu connecten, weil MP, du hast die Connection gemacht und MP hatte die Idee, komm, wir wollen für uns auflegen, weil wir brauchen auch mal ein bisschen irgendwie Breakout-Time und wir werden Freitag, also morgen, morgen ist Freitag, ne? Ja, morgen, äh, morgen Abend 20 Uhr auf Twitch ähm, Twitch.tv, ich vergesse es immer wieder Twitch.tv, ne? slash Christoph Magnus und das streamen wir und rufen quasi alle also Gastronomen, die Bock haben auf ihre Leute zu animieren, zu sagen kommt mit auf die Party, wir trinken zusammen Pilz und das, was man normalerweise ausgeben würde auf Pay Now Later für den jeweiligen Lieblingsladen zu spenden einfach um irgendwie ein bisschen mehr zu haben, als einfach nur zu sagen zu spenden, keine Ahnung wir brauchen auch mal irgendwie ein bisschen Mucke hier und was anderes als die ganze Zeit Corona und deswegen connecten wir das damit, also wenn ihr Bock habt, dann, dann animiert eure Leute dann sehen wir uns da nochmal im Stream super halten und ich würde gern mit euch nochmal auch eine separate Podcast-Folge aufnehmen, mal eintauchen ja, auf in so Fall. die ganze Story, ich bin nämlich uh, by the way auch riesen Fan von Pipe Fiction ich glaube mal Vincent Vegan hat vielleicht so Leuten erklärt, was passiert wenn, äh, wenn geschlachtet wird und wer das nicht sehen will, der sollte auch kein Fleisch essen und ich gehe nicht in äh, Massentierfleisch, sondern wenn ich was esse, dann sehr, 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 Weiß sehr ausgewählt und sehr Weiß also insofern, um, I, I get it, totally Ihr beiden, wir drücken euch die Daumen. Macht so weiter. Ähm, ihr seid echt coole Typen. Äh, auch vor allem das, was ihr hier an Energie rüberbringt, wie ihr da durchgeht, das macht äh, große Hoffnung. Danke euch.
4: Okay. Vielen Dank. Macht weiter so. Viel Schön Spaß. An, Schönen guten an MP, genau.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ihr beiden. ich habe von, von den beiden, die wir gleich zeigen, ein YouTube-Video gemacht. Und ich, ich erkläre einmal ganz kurz so den Hintergrund. Ähm, wir hatten ja gestern die Jungs von Vincent Vegan und es gibt ja ein Café auf der Ecke, das heißt Balz und Balz von Katrin und Chris Balz. Das ist ein Geschwisterpaar, die, ähm, die einen, nicht nur irgendein Café aufgemacht haben, es ist wirklich ein, ein Hotspot. Das Ding ist voll, wenn die Leute kommen und Chris steht äh, an, der an der Kaffeemaschine vorne als Barista. Katrin schmeißt hinten die Küche und organisiert und ich bin irgendwann mal zu ihm reingelaufen und sagte, sag mal, ähm, wie viel Kaffee machst du eigentlich so am Tag und im Jahr? Und dann hat er so, die, so eine Frage hat mir noch keiner gestellt. Und ich glaube, das Video heißt How to Master Anything, MP. Vielleicht kannst du es einmal gerade googeln und in den Chat packen. How to Master Anything bei uns im Kanal. Das habe ich mit ihm gemacht, habe ihn gefragt und dann kamen wir so beim Hochrechnen auf 36.000 Kaffee, die er so im Jahr macht, so an der Maschine. Und dann habe ich ihn gefragt ich so, was machst du eigentlich mal, wenn du morgens aufstehst? An was denkst du, wenn du morgens aufstehst? Und dann sagt er, ja, Kaffee. Also der ist halt, der, der lebt das. Und ähm, die beiden mussten natürlich ihren Laden zumachen. Der ist zu klein, die können die anderthalb Meter Abstand nicht einhalten. Ähm, und haben jetzt Kassensturz gemacht und haben jetzt erstmal zugemacht und alles verkauft. Wir haben noch ähm, Kaffeebohnen abgekauft. Ähm, die haben jetzt auch hier zu unserer Party heute Abend mit aufgerufen: Pay now, eat later. Ähm, und da ich die beiden einfach so vom Vorbeigehen kenne und die verschönern, und du hast es gerade so schön gesagt, Michael, die verschönern, so wie viele eurer Lieblingscafés verschönern die euch den Tag. Ihr geht da morgens hin und kauft einen Kaffee für was auch immer es dann kostet, ob der jetzt teuer ist oder nicht, es geht nicht um den Kaffee, es geht um den schönen Moment. Und ja. diese Läden könnten weg sein, wenn die Gastronomen nicht motiviert sind, weiterzumachen und wenn die Situation so ist, wie sie ist. Und die beiden haben aus der Not heraus auch einen anderen Job angefangen. Das ist der Grund, warum wir das Interview aufgezeichnet haben, was ihr jetzt gleich seht. Und machen aber noch viel, viel mehr drumherum. Und das ist ein Beitrag, der mir wirklich am Herzen liegt. Wie gesagt, das Video von Chris könnt ihr nachanschauen, was wir auf YouTube gemacht haben. Deswegen würde ich den jetzt gerne zeigen, bevor wir darüber sprechen. So, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ähm, mein Lieblingscafé Balz und Balz ähm, ist hart getroffen von äh, der Corona-Situation und ähm, da Chris und Katrin ähm, zwei Unternehmer, gastunternehmer in Hamburg sind, die ich ähm, gut kenne und eng verfolgt habe, habe ich die beiden gefragt, ob sie Zeit haben, mal reinzukommen und zu teilen, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen. Wir waren noch vor, ich glaube, zehn Tagen im Laden und haben noch groß Kaffee eingekauft. Ähm, ja, jetzt habe ich die beiden mal reingeschaltet und es ist ziemlich viel passiert in der Zwischenzeit und ähm, erstmal danke, dass ihr euch die Zeit nehmt reinzukommen in den Stream, beziehungsweise, dass wir das jetzt aufzeichnen können.
2: Hi, Christoph, vielen Dank, wir sagen danke.
0: Ihr ähm, habt ein kleines Café mit sehr viel Liebe oder wie du es genannt hast, Katrin, eure Oase ähm, und ähm, die ist jetzt erstmal zu. Du sagst, ihr habt Kassensturz gemacht, gebt mal ganz kurz Einblick in die letzten Tage, was so passiert ist.
2: Wir haben uns schon Sonntag vor einer Woche dazu entschieden, ähm, den Laden zu schließen, bevor quasi die Bestimmungen von oben gesagt haben, dass tatsächlich irgendwie geschlossen werden muss oder dass es noch krasser einge, ähm, eingegrenzt wurde, mhm. äh, weil wir Punkt eins, und das ist für uns der Schwerwiegendere, gesagt haben, wir haben eine Verantwortung, nicht nur unseren Mitarbeitern und der Gesellschaft gegenüber, irgendwie auch uns und es ist schwierig, die Vorgaben, die da gemacht wurden, einzuhalten in unserem Laden. Wir können halt einfach nicht sicherstellen, so weiterzuarbeiten und dabei all das zu berücksichtigen, was gefordert wird. Und Punkt zwei ist natürlich irgendwie auch fraglich, selbst wenn man das Programm anpasst, eine kleinere Karte macht mit weniger Mitarbeitern, also nur noch mit den festen Mitarbeitern arbeitet, weil wir haben einen sehr großen Aushilfenstamm auch noch. Ähm, ob man mit einer kleinen Karte, kleineren Öffnungszeiten und diesem kleineren Team tatsächlich immer noch wirtschaftlich ist. Also mhm. das ist der zweite Punkt, der damit reinspielt. Du kannst natürlich auflassen, aber wer kommt am Ende noch? So. Ja. Und dann hat sich das natürlich von letzter Woche Montag bis heute noch mal extrem verändert. Also das sind ja jeden Tag neue äh, Auflagen, mhm. neue Beschlüsse dabei und ähm, ja, unterm Strich war das für uns der Weg, den wir gehen wollten und den wir jetzt auch immer noch gehen. Also wir sind weder auf To-Go oder Delivery umgestiegen. Hm. Wir haben gestern nochmal eine große Runde Kaffee verkauft für alle, die, die ihre Vorräte schon aufgebraucht haben. Ähm, aber tatsächlich einfach Leute kommen, kaufen und wieder nach Hause gehen. So unsere Botschaft. Hm. Ähm, das ist das, was wir auch jetzt versuchen. Ja, wir haben dann zwei, drei Tage später zusammengesessen und... Ähm, wir haben mal so überschlagen, wenn was quasi an Kohle laufen konnte ist und was passiert, wenn all die Kosten, die da jetzt gerade so laufen oder monatlich eigentlich immer laufen, was da so von unserer Seite aus bewerkstelligt werden kann an Zeit zur Überbrückung. Mhm. Ähm, da gilt natürlich, dass solche Anträge beim Finanzamt durchgehen wie Stundungen aller Fälligen Beträge, Stilllegung unseres, also der Tilgung unseres Darlehens, das wir für den Laden damals aufgenommen haben und so weiter und so fort. Also da müssen im Endeffekt all diese Mechanismen greifen und dann, sage ich mal, sind es so plus minus zwei Monate, mhm. die wir wahrscheinlich überbrücken können, um unseren Mitarbeitern die Gehälter weiterzuzahlen, beziehungsweise die in Vorlage zu gehen für die Kurzarbeitergeldgeschichte, von der wir auch noch keine Rückmeldung haben. Von der Agentur für Arbeit ähm, und eben die Kosten, die dauernd, also die einfach bleiben. Ja. Und ja, und das ist so Stand der Dinge gerade eben.
0: Krass. Und ähm, ich sag mal, denn es gibt ja viele Gastronomen, die haben vielleicht irgendwie ein, zwei Wochen Rücklagen. Das heißt, ihr habt zumindest mal gesagt, okay, wir können halt ein paar Monate oder zwei Monate überbrücken. Aber that's it. Das heißt, das ist schon gestreckt das Maximum, was überhaupt möglich wäre
2: das ist das Maximum, was überhaupt möglich wäre. Dabei ist natürlich auch klar, das sind äh, 0 Euro für Christoph und Katrin ja. Weiß. Also ja, okay. das ist das, was wir für den Laden brauchen, ja. um da irgendwie und nochmal unter Vorbehalt. Ne? Man schaut sich die Kosten an, man hofft, man vergisst nichts, man mhm. weiß nicht, was da vielleicht irgendwo noch in der Luft Also gerade in dieser Situation, wir sind alle angespannt, mhm. wir haben volle Köpfe, wir sind irgendwie emotional auf sitzen in der Achterbahn mhm. so, und da möchte ich nicht ausschließen, dass man vielleicht irgendeinen Posten noch im Hinterkopf äh, verdrängt, vergessen oder sonst irgendwas hat. Also ich, plus minus sagen wir mal. Ne? Ja. Und ähm, Ja, also klar. Und das, da möchte ich sagen, da sind wir irgendwie wahrscheinlich noch in einer einigermaßen glücklichen Situation, dass wir es überhaupt vielleicht dann so weit bringen. Aber das wird sich zeigen.
0: Chris, ich habe dich gerade gemutet, weil sonst die, die Mikros im Hintergrund so ähm, an und ausgehen. Aber mach doch mal dein Mikro an. Ähm, ich würde auch gerne noch mal deine Eindrücke hören, ähm, was du teilen kannst jetzt so aus, ähm, aus den letzten Tagen rauf und runter, weil du bist derjenige, der auch ähm, vor allem an der Maschine steht und ich habe mal ein Video mit dir gemacht, ähm, spiele ich vielleicht auch vorher hier ein, ähm, Kaffee ist so dein Leben, du stehst auf, denkst an Kaffee, du, ähm, das ist das, was du machst. Ähm, wie geht es dir jetzt gerade?
1: Also ich muss gestehen, ich sehe das ähm, alles sehr problematisch, aber nicht ganz so tragisch, als dass ich daran zweifle, wieder in diesem Land stehen zu können. Mhm. Ähm, wie die Katrin schon vorhin meinte, wir haben uns vor einer guten Woche das erste Mal zusammengesetzt und haben quasi darüber gesprochen, was wir machen sollten, könnten, wollen. Und... Ähm, da habe ich in diesem Moment habe ich schon gesagt dass wir einfach zu viel Liebe Zeit und Arbeit in diesen Laden investiert haben als dass ich den quasi aufgrund dieser Krise die theoretisch immer wiederkommen kann mhm. den Bach runtergehen lassen wollen würde das heißt bevor das der Fall ist bevor ich sehe dass wir auf Grundeis gehen würde ich eine Sache machen die für die ich aktuell noch so gar nicht ähm, bin, und zwar, ich würde einen neuen Kredit aufnehmen. Ähm, das ist ja einer dieser äh, Anker quasi, die, den wir zugeworfen bekommen, mhm. dass die KW neue Kredite verteilt. Sehe ich aktuell nicht so wirklich, warum ich, um einen Kredit abzuzahlen, einen neuen Kredit aufnehmen sollte. Mhm. Ähm, sollte das aber so lange andauern, dass wir quasi aufgrund unseres Puffers nicht mehr mithalten können, dann würde ich tatsächlich hergehen und ähm, einen neuen Kredit beantragen, weil einfach zu viel investiert wurde bereits. Nicht Kohle, sondern tatsächlich eher Arbeit, Fleiß, Liebe was auch immer, als dass ich diesen Laden den Bach runtergehen lassen würde. Dementsprechend bin ich noch positiv gestimmt und ähm, freue mich einfach auf die Tage, wo ich wieder morgens aufstehen kann und mich auf die... Ähm, Kaffeemaschine stürzen
0: darf. Also, mir fehlt es jetzt schon. Also, ihr wart immer mein fixer Ankerpunkt, morgens reinzukommen, einmal kurz innezuhalten, ähm, euch zu sehen, vor allem auch in den Arm zu nehmen, was ja jetzt mittlerweile auch äh, eher gesellschaftlich geächtet ist, zumindest momentan. <lacht> ja. Definitiv. Ähm, wie überbrückt ihr jetzt die Zeit? Was macht ihr jetzt? Was? Ähm, ihr hattet das ja schon mir erzählt, aber was, was macht ihr jetzt, um auch euch selber zu versorgen?
1: Wir haben das Glück, eines sehr, sehr großen und wirklich tollen Freundeskreises und eine von den äh, Mädels arbeitet für eine eine ich weiß gar nicht, darf ich denn hier Werbung machen? Ja,
0: yeah, ihr könnt ja alles teilen. Also,
1: für ein Unternehmen äh, namens Butni und hat quasi, als sie festgestellt hat, aufgrund unseres Chatverlaufs, in dem sie auch immer noch integriert mh. ist, weil sie zwischendurch einmal bei uns gearbeitet hat, ähm, dass da eventuell welche von uns nach einer Möglichkeit suchen werden, ähm, sich etwas Geld nebenbei zu verdienen, mhm. hat sie äh, alles in Bewegung gesetzt und versucht, so viele Plätze wie möglich bei Butney für uns klarzumachen, ähm, wo wir quasi Regale einräumen oder wie mhm. meine Schwester an der Kasse sitzt oder so. Und das machen wir tatsächlich aktuell. Krass um so ein bisschen die Fixkosten zu deckeln, die ja nach wie vor äh, anfallen.
0: So. Und das ist ja momentan auch jetzt kein, kein einfacher Job in der, in der Situation, wo jetzt viele sagen, okay, du hast es immer schon gemacht, ihr switcht jetzt komplett um. Ähm, und Katrin, du hattest es gesagt, ihr hattet das Gefühl, ihr wollt auch jetzt einen sinnvollen Job noch dazu machen. Ähm, deren, ja. Erzähl mal ruhig was
4: dazu.
2: Ja, also ich, ähm, dieser diese Anker bei Bootney, das ist eine gute Sache, einfach irgendwie um die privaten Kosten, ein bisschen under control zu halten. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich aber auch entgegen aller Erfahrung ähm, sehr viel Zeit da. Also ich meine, wir sind normalerweise von morgens sieben bis mhm. abends um halb acht im Laden äh, und das an sechs Tagen die Woche. Ähm, und wenn ich, sagen wir mal, 20 Stunden bei Butni bin in der Woche, dann ist da immer noch ziemlich viel Zeit übrig. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass ich finde, dass wir Punkt eins einen eigenen Laden zu haben und den seit knapp vier Jahren zu betreiben, schon mal als absolutes Privileg betrachten. Unsere eigenen Chefs sein zu können, die Möglichkeit zu haben, genau das zu tun, was man sich vorstellt und im Prinzip auch jeden Tag mit einem tollen Team da zu rocken, was anfällt. Mhm. Dass man ähm, immer noch ein schönes Zuhause hat, mit einem Dach, also ein Dach über dem Kopf und man sich abends hier äh, was kochen kann und irgendwie... Ja, vielleicht mit Biegen und Brechen und mit Arbeiten an Orten, von denen man sich nie erträumt hätte, dass man dort arbeitet, quasi die Zeit zu überbrücken. Aber wir haben das alles. Wir sind in einer Situation, die ist für uns vor allen Dingen mental irgendwie spannend. Und ähm, das ist definitiv für mich eine Gefühlsachterbahn. Aber unterm Strich geht es uns einfach wirklich noch gut. Und ich... Mich treibt es um, seit äh, seitdem das alles losging und ich habe das ein bisschen verfolgt, die ganzen Menschen, die auf der Straße leben hier in Hamburg, äh, die haben halt im Moment keine Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, weil die obdachlosen Tagesstätten... Die Plätze, wo sie sonst im Endeffekt einmal am Tag vielleicht eine warme Mahlzeit abgreifen konnten, die haben geschlossen. Weil die mhm. teilweise schon Fälle haben unter den Betreuern, weil das einfach unter den Voraussetzungen, unter denen das Laufen müsste, nicht gewährleistet werden kann. Und ähm, ja, die Idee ist einfach, um das kurz zu machen, dass wir einmal in der Woche, vielleicht auch, wenn wir es schaffen, zweimal in der Woche, Zusammen mit noch anderen Mädels, die auch eigene Läden haben. Also die ähm, Katie vom Happenpappen, die hat gestern die erste Runde schon gemacht. Heute die zweite wahrscheinlich. Und Katrin Koch vom Kropka. Auch ein kleines Café im Eppendorfer mhm. Weg. Ähm, die hat früher auch in der Obdachlosenhilfe gearbeitet. Mit ihr zusammen ähm, werden wir wahrscheinlich am Sonntag die zweite Runde, also die zweite Runde dann machen, Suppe kochen. Und wir sind in enger Zusammenarbeit mit einer Koordinatorin oder einer Dame, die verschiedene obdachlosen Organisationen kennt und mhm. auch sehr viele Menschen, die auf der Straße sind, die im Endeffekt diese Nachricht verteilen kann, diese Info geben kann, wo die Leute hinkommen oder hinkommen sollten, damit sie an, an einem der vielen Tage wieder was Warmes bekommen. Das heißt, wir haben mit unseren Lieferanten gesprochen, haben die angequatscht und gesagt, wie sieht es aus? Was habt ihr an Ware, die ihr nicht mehr verkaufen könnt? Ich meine, es sind jetzt mhm. auch Zeiten, gerade für die großen Lieferanten, wenn so viele Restaurants geschlossen haben, da stauen sich Waren an. Die können, nicht alle, die können nicht alle zeitnah verbraucht werden. Also da wird es auf jeden Fall Überschuss geben.
3: Mhm.
2: Und im Endeffekt ist die Idee aus den Dingen, die jetzt nicht auf regulärem Weg an die Menschen gehen, äh, weil sie sie in irgendwelchen Supermärkten und oder in Restaurants sonst verzehren und kaufen, dass wir daraus irgendwie was Leckeres zaubern und äh, wenigstens irgendwie an einem oder vielleicht auch zwei Tagen, je nachdem, wie wir das hinbekommen, so von der von den Leuten, die da mitziehen, ähm, denen irgendwie eine warme Mahlzeit zu bescheren. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel Zuspruch, auch schon von den Leuten, die wir kennen, die gestern auch beim Kaffeeverkauf waren. Da sind Gäste dabei, die haben, die arbeiten für irgendwelche größeren Firmen und haben direkt gesagt: Okay, ich frage hier nochmal, mhm. ob wir, keine Ahnung, eine Runde die regel kriegen oder ob wir ein bisschen Verpackungsmaterial klar mhm. machen können, weil das muss alles kontaktlos laufen, genauso ja. wie, wie überall. Ähm, dass wir aber im Endeffekt mit kleinstmöglichen Kostenaufwand und diesem Ansatz, Abfall zu vermeiden einfach auch, weil die vielen Waren, die da nicht gebraucht werden, mhm. die sind ja nicht schlecht, sondern die sind einfach ja. nur gerade ohne zu Hause. Ähm, das irgendwie zusammenzufassen und da was Gutes mit zu tun und einfach irgendwie ein bisschen die Lage zu verbessern für die Leute, die jetzt tatsächlich noch ein bisschen härter Living on the Edge haben, als sie es sowieso schon jeden Tag haben.
0: Ja. Krass, also dass ihr das auch noch on top macht, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und ähm, wir haben das ein paar Mal gesagt, bevor man jetzt versucht, die Allgemeinlösung für alle zu finden, Genau, das brauche es jetzt, ähm, zu Hause anzufangen. Also danke dafür, dass ihr euch da so reinkniet, trotz eurer Situation ähm, und, und dass du hier den Bogen schlägst. Wenn, wenn jetzt jemand ähm, sagt, ich will da mich einklinken und supporten, an wen müsste er sich denn jetzt gerade wenden? Also gibt es irgendwas, weil ihr organisiert das ja einfach so.
2: Wir organisieren das einfach so im kleinen Kreis. Das ist, ein, also das ist quasi kurzer, kurzer Dienstweg, sage ich. Auf, auf Instagram
0: bei wenn, dir oder...
2: Nee, nein, nein, das ist tatsächlich, wir haben uns mit ein paar Mädels zusammengetan und mhm. wir, das ist die einfachste Variante, das soll auch, das muss nicht an die große, okay. das muss nicht an die große Glocke, sondern es geht einfach darum, dass was passiert. Ja. Wenn irgendjemand sagt, okay, ich höre das und wir haben aber noch Verpackungsmaterial oder dies oder das, eine E-Mail an hello at da gucke ich jeden Tag rein, ähm, falls da irgendjemand was hat, ja. wo er sagt, das können wir loswerden, das ähm, kann bei euch Verwendung finden für diese Aktion. Hammer. Immer her damit. Ja. Also sehr, sehr,
0: sehr cool. Danke, dass ihr das macht. Wie, wie ähm, ich sag mal, bereitet ihr euch jetzt auf die nächsten Wochen, Monate vor? Mit welchem Zeitraum rechnet ihr? Was ist so Gefühl?
2: Gute Frage. <lacht> Balzi, was meinst du, hast du eine, also ich bin, man hat ja, man ist irgendwie gefühlt letzte Woche Montag in diese ganze Geschichte gestartet ja. und hat gedacht, okay, das sind ein paar Wochen und mit jedem Tag, der das Ganze so voranschreitet und auch mit der Nachrichtenlage dazu, finde ich, gewinnt es an, also es ist so schwierig, das irgendwie zeitlich zu begrenzen, das ist, glaube ich, auch das größte Problem dabei, mhm. dass diese diese Geschichte so eine Zeitlosigkeit beinhaltet. Und das ist auch das, was es so schwierig macht. Ich, ich weiß nicht, auf was wir uns einstellen sollen. Auf extra lang oder vielleicht ein bisschen knapper, was besser ist für den Kopf. Ob man mit einem kurzen Horizont quasi sagt, okay, wir hoffen, es ist schneller vorbei und geben dann schon wieder Gas. Oder mhm. wir äh, rechnen lieber mit einem längeren Zeitraum und halten unsere Ausgaben alles so flach. Ich, ich, kann, ich weiß, das ist tatsächlich was, was ich nicht richtig beantworten ja.
0: kann. Chris was ist dein Gefühl so vom, äh, von dem, was jetzt kommt, was auf euch zurollt? Du bist ja durchaus resilient äh, zu dem, wie du die Sachen nimmst, aber die Gefühlsachterbahn wahrscheinlich
1: trotzdem. Ähm, ich sehe das ähnlich wie Katrin. Das ist super schwer zu sagen, mhm. ähm, wie lange was anhalten kann. Also es gibt Leute, die also das ist, glaube ich, auch so das Problem, dass von allen Seiten die Infos kommen mhm. und ähm, wirklich jede einzelne Information einen komplett anderen Inhalt ähm, enthält. Also von einem bis zu drei, vier, fünf Monate ähm, bis das, und da rede ich nicht, bis ähm, sich das alles so ein bisschen erholt hat, sondern wirklich bis die einzelnen Läden wieder so langsam anfangen können zu starten. Mhm. Also, ich glaube, einer unserer Vorteile ist, dass wir halt in der Gastronomie arbeiten und das so ein bisschen gewohnt sind, dieses, dass man eigentlich nie weiß, was am nächsten Tag kommt. Mhm. Ähm, dass man natürlich so eine gewisse ja, ich sag mal Souveränität bekommt mit dem Laufe der Zeit, das glaube ich schon so, aber wir sprechen so oft darüber, also Katrin und ich oder auch unsere Mitarbeiter mit uns, dass man super schwer planen kann in der Gastronomie. Dass äh, jeder Tag irgendwie anders ist und jede Saison sich anders verhält, jede Ferien dann doch irgendwie anders mhm. sind als die im Vorjahr. Ich glaube, das lässt zumindest mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, entspannt sein, aber ich mache mir tatsächlich nicht so viel Gedanken darüber. Ich nehme das so, wie es kommt. Wir können es nicht ändern. Mhm. Ähm, und ich hoffe einfach, dass es. Ähm, sich zeitnah zum Guten wendet für alle die die gerade pausieren müssen und was sie eigentlich am liebsten machen halt ne
0: ja das ähm, das hoffen wir auch ich ähm, ich weiß es noch nicht wir wir verfolgen es auf jeden fall weiter und ähm, ich kann euch beiden nur sagen danke dass ihr beide so seid wie ihr seid ähm, und jetzt auch diese sachen macht ähm, ihr seid einfach zwei gute seelen und ähm, ich äh, sage auch nochmal hier an der Stelle ganz klar, ähm, es gibt eine tolle Initiative, wie ich finde, die heißt Pay Now, Eat Later. Wir hatten das schon seit Anfang an der Woche mal kommuniziert, dass man sagt, hey, unterstützt eure Lieblingsläden ähm, mit einem Gutschein, wenn ihr normalerweise kommen würdet und was kaufen würdet, allein auch für die Motivation. Ich weiß nicht, ihr macht das auch, vermute ich mal. Ähm, ja, wir, sind
1: wir sind jetzt seit zwei Tagen mit am Start. Ja. Und ähm, ich nehme das gerade auch so ein bisschen mit, vielleicht sieht man das. Das ist schon überwältigend, was da gerade passiert. Wie viele unserer Gäste oder vielleicht auch Freunde man. Also, wir können nicht einsehen, wer sich diese Gutscheine aktuell besorgt, sondern wir kriegen quasi nur eine Bestätigung per E-Mail ähm, über den Betrag, den ähm, derjenige gespendet hat oder halt quasi mhm. in, in, in einen Gutschein investiert hat. Und ähm, seitdem wir das gestern gepostet haben,
2: ist da einiges passiert.
1: Ist da echt einiges <lacht> passiert und das, das ist echt super schön zu sehen. Also das
2: motiviert und das ist ja. auch das möchte ich noch mal sagen an dieser Stelle. Wir haben am letzten Tag, den wir außer der Regel montags aufgemacht haben, nachdem wir uns in, sonntagabends entschieden haben, den Laden mhm. zuzumachen, einen Abverkauf im Laden gemacht von all den guten Dingen, die wir im Kühlschrank hatten no. und auch produziert hatten, ob das also auch Kuchen, den wir vorbereitet hatten etc. und All unsere Gäste inklusive ihr seid gekommen und habt mit großen Leinenbeuteln dafür zu Hause geshoppt und habt uns tatsächlich einfach Punkt 1 geholfen, da nochmal ein bisschen Umsatz zu generieren, der auf das Walzkonto geflossen ist. Und natürlich auch diese ganzen guten Dinge davor zu bewahren, dass sie einfach nicht mehr gegessen werden können. Und zu sehen, wie alle, die da kommen, ob das jetzt da an dem Montag war oder auch gestern beim Kaffee, beim Kaffeeverkauf, also beim Kaffeebrunnenverkauf, die da kommen und irgendwie gute Worte haben und die da sind und die einem auch wahnsinnig viel Energie geben und irgendwie dadurch auch motivieren, also dass man weiß, dass einfach alle da sind und das Gleiche wollen wie wir, nämlich, dass es weitergeht hm. und dass es irgendwie, wenn es rum ist, alles wieder in, in, ja, in normalere Bahnen gerät. Ich meine, das ist jetzt für alle verrückt, ähm, von A bis Z, aber... Da ist Support da, da ist einfach irgendwie gute Energie und ich glaube, die Welt wird definitiv ein bisschen anders aussehen, wenn wir das äh, alles hinter uns haben. Aber ich glaube, zusammen können wir das halt irgendwie schaffen. Also wenn jeder einfach mal ein bisschen nach links und nach rechts guckt und ja. dann, dann kommen wir da auch durch.
0: Wir rufen äh, dazu auf, weil das, was wir machen können, ähm, machen wir hier gerade. Das ist das, was ich ganz gut hier hinkriege, ähm, solche Stories auch zu teilen ähm, und auch authentisch und ehrlich zu teilen. Und ähm, ich habe es euch gerade schon gesagt, wir wollen Freitagabend auflegen und das Stream. Ähm, okay. Das machen wir auf, äh, MP. jetzt bin ich gerade ein bisschen raus, twitch.tv twitch slash twitch Christoph Magnussen das streamen wir, weil wir das mal ausprobieren wollen wir rufen eure Gäste und alle dazu auf, die Bock haben, da einzuschalten, eine Party zusammenzufeiern, virtuell natürlich, ne, damit wir alle schon die Distanz einhalten. und dann anstatt äh, die Kohle für Alkohol und, und Clubs auszugeben auf Pay Now, Eat Later für den jeweiligen Laden, den ihr supporten wollt, zu spenden, ähm, das wäre die Idee, also ähm, hätte ich jetzt mal gesagt, äh, animiert alle, die Bock haben, ähm, wir schreiben das auch nochmal mal in den Gastronomen, die wir kennen, ihr vielleicht auch eurer Community, weil ihr kennt ja auch andere Gastronomen, ähm, ja. weil ich sag mal, irgendwo muss man anfangen und ähm, es wäre einfach nicht schön, wenn, wenn so ein Punkt, wo man morgens hingeht und bei euch ist es nun wirklich, man fühlt sich einfach wohl, ähm, wenn das weg wäre, aber ihr bringt eure Energie gerade anders ein und ich sag noch mal danke, dass ihr so seid, wie ihr seid und ähm, das hier so ehrlich geteilt habt.
2: Ja, Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: <lacht> Klar, also ihr beiden, haltet äh, die Stellung, haltet den Kopf über Wasser und haltet uns auf dem Laufenden und ähm, ich beende jetzt mal hier das Interview und wir quatschen hinter der Kulisse noch kurz weiter. Ja. Aber gib den Livestream wieder frei. Danke.
1: Ja, vielen vielen Dank, Dank, dass wir da sein durften. Danke.